0: A importância do SUS, nesse momento, é fundamental. Forma sanitária e democracia são processos que estão absolutamente interligados.
1: A pandemia do Covid-19 colocou em pauta o Sistema Único de Saúde, o eixo central do combate à doença no Brasil. Conquista importante da Constituição de 1988, o SUS tem sua história profundamente ligada às mobilizações em torno da redemocratização do país e às lutas dos trabalhadores e trabalhadoras dos anos de 1970 e 1980. Por isso, nosso programa de hoje é dedicado ao SUS e aos atores sociais envolvidos em sua formulação. Para nos ajudar a contar essa história, conversamos com o historiador José Roberto Franco Reis, doutor em História Social do Trabalho pela Unicamp e pesquisador da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz. José é autor de diversos artigos sobre história da saúde e da psiquiatria e no momento se dedica a investigar as relações entre movimento sindical e a reforma sanitária que deu origem ao SUS. Eu me chamo Yasmin Getirana e esse é o Vale Mais, o podcast do Lente da UFRJ, que discute história, trabalho e sociedade, sempre de uma forma dinâmica e acessível. José Roberto, o que é o SUS e o que ele trouxe de avanço em termos de assistência de saúde no Brasil?
0: Bom, eu vou começar dizendo o seguinte, que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é uma grande conquista da sociedade brasileira. Se a gente imaginar que durante muitos anos o acesso, enfim, à saúde, né, a atenção à saúde, era restrita a um certo universo de pessoas que estavam inseridas no mercado formal de trabalho, só por isso o SUS já é uma um avanço muito importante. É claro que já há algum tempo, na verdade, se vinha avançando no sentido de ampliar eh, o escopo de da assistência do número de pessoas que eram atendidas nos anos 50, 60, no próprio regime militar, incorporando autônomos, domésticos, enfim. Então, um processo, mas que, é, no, na, na implantação do SUS em 1988, esse processo se consolida e avança bastante. E acho que um outro aspecto importante é que esse processo ele, ele avança e avança num, com uma certa noção do direito à saúde, que é extremamente importante porque é, rompe com alguma qualquer perspectiva de um Estado que está ofertando, de alguma coisa que está sendo concedida, alguma benéfica ou mesmo uma certa estratégia de inclusão com vista de obter algum tipo de trole social. E a gente chegou nele, é importante também chamar a atenção, através de um processo muito importante de lutas. Ele não caiu do céu, não caiu de paraquedas. Enfim, ele foi um processo muito intenso de lutas, de mobilização da sociedade brasileira, que vem dos anos 70... E entra pelos anos 80, a famosa década perdida do ponto de vista da economia, mas do ponto de vista das lutas sociais é uma década vibrante.
1: De que maneira essa compreensão da saúde como um direito se traduz na legislação e impacta na população?
0: Eu vou fazer uso aqui de um trechinho da Constituição de 88, que é bastante esclarecedor, que diz o seguinte, é o artigo 196 diz o seguinte, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, que é o trecho mais conhecido, é um pequeno trecho que é muito repetido, mas... Tem um complemento em relação a isso que diz o seguinte, é, o direito de todos, esse direito de todos estabelecido, ele será garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O que, que isso quer dizer, assim, que é importante? Que a ideia é, propriamente de direito à saúde não se refere apenas a acesso a usufruto de serviços médicos, propriamente ditos. A recuperação da saúde, que é dita ali na Constituição de 88, no texto constitucional, é um direito muito mais amplo que está relacionado ao quê? A garantia de acesso a serviços e bens que, de alguma maneira, sejam determinantes para uma determinada condição saudável. Isso quer dizer o quê? É aquilo que os sanitaristas identificam com concepção ampliada da saúde. Consideram o quê? e para além do acesso a serviços e equipamentos de saúde, também, é, digamos assim, os determinantes sociais da saúde são fundamentais para se obter uma determinada condição saudável. O que são é esses determinantes sociais da saúde? Esse alinhamento, educação, assistência social, moradia, trabalho, transporte, enfim, um conjunto de, de bens, digamos assim, serviços né, e equipamentos o, de acesso à, à cidadania que, na verdade, conformam uma certa possibilidade do sujeito se afirmar né, com uma, uma determinada condição saudável. Uma outra definição importante, também é, no artigo 198, vai dizer o seguinte, que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, e constitui um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. descentralização significa o quê? Que a base territorial é o município, porém com uma certa articulação entre, entre os municípios né, para responder a um comando único e hierarquizado porque vai ter níveis diferenciados de, de acesso à atenção à saúde, de níveis mais complexos a níveis mais simples, desde a atenção básica a transplante, enfim, né, a cirurgias que são realizadas nos hospitais. O outro ponto que também está apresentado ali como uma diretriz é a integral, a ideia da integralidade da assistência, que é um aspecto importante, que ela envolve é, ações e serviços que são considerados tanto preventivos quanto curativos, tanto individuais como, como coletivos. Isso tem a ver um pouco com uma certa marca, digamos, uma certa clivagem histórica da assistência à saúde no Brasil.
1: E de que forma essa estrutura se relaciona com o que existia antes, em termos de assistência de saúde no Brasil?
0: a assistência individual e curativa foi atribuição dos institutos de aposentadoria e pensão criados nos anos 30, ligados ao Ministério do Trabalho, e Indústria e Comércio, né? Isso, e a, 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 a digamos assim os serviços de saúde coletivos é, seriam ligados ao Ministério da Saúde através de ações de combate a endemias e epidemias. Então um, um processo, digamos assim, muito marcado de uma certa clivagem desde sua origem como, como sistema de saúde entre assistência individual e esses serviços que a gente pode chamar de coletivos.
1: E os institutos de aposentadoria e pensões, os chamados IAPs, tem um papel nesse processo que desencadeia no SUS?
0: Os IAPs, né, estabelecidos nos anos 30, enfim, né, as categorias mais amplas trabalhadores de determinados setores, IAP dos marismos, IAP dos bancários, IAP dos industriários, eles são formados para oferecer pensão, aposentadoria, mas vão avançando no sentido de oferecer serviços médicos com certa resistência. A partir dos anos 50 e 60, a gente pode dizer que esse processo ele avança no sentido de conformar efetivamente com uma atribuição dos IAPs a oferta de serviços médicos, de assistência médica. Até então, os IAPs eles contratavam serviços privados, obviamente, tinham estruturas, mas montavam, muitas vezes, ambulatórios. E, ao longo dos anos 50, 60, sobretudo, eles começam a investir muito em serviços próprios. A tendência maior era você montar serviços próprios de assistência à saúde, de ambulatórios até hospitais. Os trabalhadores sempre tiveram uma certa resistência à unificação. A lei orgânica da Previdência, em 1960, ela já permite uma certa unificação dos benefícios e serviços, mas não a unificação das estruturas dos institutos. Em 1966, com o regime militar, com a ditadura militar, a unificação do NPS. O avanço, digamos assim, das estruturas privadas de saúde é imenso. Você tem um incremento de pessoas, né? como eu falei, por exemplo, autônomos, domésticos, trabalhadores rurais. Há algumas mudanças que vão acontecendo também, com 74, programa de plantação. Ele estabelece que, por exemplo, em situações de emergência, de ambulatório, você não precisava ter carteira de, de, de trabalho para ter acesso a, a situações emergenciais, em pronto-socorro e tudo mais. Então, é um processo de ampliação. O governo militar, o ex vai financiar abertamente os temas. Privados. ele cria em 1974 um fundo de apoio ao desenvolvimento social, né? que investe muito um financiamento elevado, entre 70% e 80% disso foi para financiar as estruturas privadas. E, nesse momento, a gente tem compreender o seguinte, está se estruturando no Brasil e no mundo um complexo médico-empresarial, que é o quê? As estruturas de grandes hospitais, das estruturas de equipamentos de saúde cada vez mais custosos, a indústria de medicamentos cada vez mais poderosa também. Então, você observa um complexo médico-empresarial sendo montado ali.
1: É curioso pensar que, justamente nesse contexto, vários setores da sociedade vão no sentido contrário e começam a pautar o acesso universal à saúde. As origens do SUS estão diretamente relacionadas ao chamado Movimento de Reforma Sanitária, que teve início nos anos de 1970 e que conseguiu ter uma influência importante na Constituinte. Como o um movimento surge? É uma coisa importante, porque a gente teve... Coisa, momentos importantes
0: das lutas entre 40, 50, 60 em torno da saúde. O um movimento do sanitarismo, desenvol... chamado sanitarista desenvolventista, Mário Magalhães, Carlos Gentil de Mello, em terceira Conferência Nacional de Saúde, em 1963, ela já apresenta coisas importantes no sentido de criação do acesso, mas aí o golpe de 64 barra isso. Então, assim, como é que o SUS vai sair desse imbróglio? Porque o que acontece é que, o, no final dos anos 70, anos 80, explode uma certa crise em termos financeiros da previdência, custos cada vez mais elevados, rápido. se pagava por procedimentos médicos chamado U.S. era um verdadeiro um, 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 um festival para a corrupção, o médico, o, o, o hospital que na verdade fazia parto natural, parto normal, não cesariano porque enfim era um procedimento mais custoso, aquilo foi explodindo assim os custos da coisa e é preciso, aí nos anos ou 74, a crise também, o milagre se esgota, enfim, a crise se estabelece e aí você precisa, de alguma maneira, é, racionalizar esse processo. E aí começa um processo em que determinados atores, já, claro, já tem é, alguma coisa que vai se acumulando, movimentos comunitários, departamentos de medicina preventiva, é um processo que vai avançando como se fosse assim, meio que agindo também por dentro da própria estruturas do Estado brasileiro, seja na Previdência, seja no Ministério da Saúde, e começa, então, é, empreender, digamos assim, perspectivas outras de articulação do sistema de saúde, vinculando-se a municípios com ações preventivas. Portanto, essas articulações que começam a ter de racionalização com o município, com o estado, você começa a atender no sentido da atenção primária, de buscar. Aí tem algumas experiências importantes que acontecem, né, de institucionais em alguns municípios, algumas cidades, são várias, assim, Paulinha, Campinas, Montes Claros e tal, que são experiências que, na verdade, se descolam dessa estrutura hospitalocêntrica, até então, se tinha custosa, de tudo isso. E aí você vai conformando o que a gente pode chamar assim, uma determinada consciência sanitária numa outra
1: direção. E quais atores sociais se envolveram com o movimento de reforma sanitária?
0: Intelectuais da academia, ligados aos departamentos de medicina preventiva da Unicamp, da USP, é, um movimento popular de saúde está ocorrendo em algumas regiões, em São Paulo, um né, movimento da zona leste de São Paulo. O um movimento sindical, em alguma medida, e aí eu diria talvez não como ator central, os médicos sanitaristas intelectuais que criam, por exemplo, o SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, que tem uma revista, Saúde em Debate, que tem um papel importantíssimo, isso, na verdade, como, quase como um intelectual orgânico, digamos assim. Também a Brasco, que é fundada em 1979, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que tem um papel também muito importante, por exemplo, toda... As formulações da oitava conferência, de alguma maneira, são resultado de propostas que a Brasco também formulou. O movimento de médicos, que é o chamado movimento de renovação médica, que se chama REME, né? Um movimento estudantil, mas um movimento muito setorizado ali dos estudantes estavam menos visados, o movimento estudantil naquele momento estava muito visado, mas os estudantes de, de, de medicina que organizam semanas de estudos, saúde comunitária, enfim. Então, é um, é um conjunto muito, muito amplo de atores que vão conformando aquilo que a gente pode chamar de uma nova consciência sanitária. Claro que, é, dependendo, digamos assim, da, da abordagem historiográfica, de, determinados atores são mais valorizados que outros, é, mas o, o, o fato é que foi um movimento muito intenso de mobilização social, que avança no sentido de fazer uma transformação da saúde no Brasil. E esse movimento ele está profundamente ligado à democratização. Reforma sanitária e a democracia são processos que estão absolutamente interligados nesse momento. Tem um evento fundamental aí que a gente não pode deixar de falar, que é a 8ª Conferência Nacional de Saúde, 1986. Uma conferência importantíssima, reúne né, mais de 4 mil participantes com 100 grupos de discussão, enfim, é né, um processo extremamente ativo, com 50% dos participantes eram associações da sociedade civil. É um processo extremamente vibrante da Oitava Conferência Nacional de Saúde. Aquilo que sai da 8 Conferência Nacional de Saúde vai ter um papel muito importante depois nas discussões da constituinte.
1: O senhor acha que a participação dos trabalhadores nesse processo foi, de certa forma, subdimensionada por algumas abordagens do movimento sanitarista?
0: De alguma maneira, sim. Algumas análises que você lê, que você percebe claramente que tem um certo enviesamento a partir disso que você está chamando a atenção. E, de fato, tem alguns estudiosos que chamam a atenção que, que essa questão da saúde do trabalhador, é, da luta por saúde nos locais de trabalho é, empreendida pelo movimento sindical, seria uma espécie de elo perdido na construção do SUS. Esse, esse movimento de luta pela saúde nos locais de trabalho vinha desde 1978 a criação de comissão intersindical de saúde e trabalho, é, organizando encontros, debates, seminários semanas de saúde dos trabalhadores, um processo vigoroso, né, de discussão em torno da saúde nos locais de trabalho, das, dos acidentes de trabalho, tudo isso. Só que se, alguns estudiosos consideram que, na verdade, isso é um elo Perdido foi uma coisa que foi muito despercebida, desconsiderada pelos estudiosos e mesmo pelos militantes da reforma sanitária, que faz a crítica do, do, do distanciamento do movimento sindical da, da agenda pública da saúde do SUS. Então, que se, haveria um certo divórcio, digamos assim, entre o caminhar do movimento da reforma sanitária e o movimento dos trabalhadores pela saúde no trabalho teria um veio riquíssimo a ser explorado e alguns estudiosos têm trabalhado essa, esse tema, agora mesmo, num número especial que saiu da revista em Saúde Coletiva, lá da, da Fundação Oswaldo Cruz, um número especial sobre o SUS, que tem um artigo bastante interessante, né, de, de, de uns um estudiosos mostrando que, na verdade, houve um certo divórcio nisso.
1: Voltando a falar do SUS, foi possível garantir esses princípios e diretrizes na implementação do sistema? Quais foram os desafios?
0: É, uma coisa é a formulação, né, e tal. Outra coisa é você transformar isso em realidade. E o nosso SUS ele teve um, uma questão grave, assim. E que os anos 80, um ano de anos da reforma sanitária que resulta em 88, no SUS, ele se dá nesse processo em que Logo a seguir, nós vamos ter eleição em 89, vitória do Collor é, e um processo de avanço do neoliberalismo. Os princípios de diretrizes, eles aparecem na Constituição, mas, é, digamos assim, a operacionalização efetiva vai para instâncias infraconstitucionais e tem que se haver imediatamente com é um governo Collor que estabelece uma agenda neoliberal, uma agenda neoliberal que já avançava no mundo, né? Nós estávamos de certo modo numa contramão dessa agenda neoliberal, Margaret Thatcher 79, Ronald Reagan 80 nos, nos Estados Unidos, né? E a gente aí na década da, da mobilização, isso passa a ter imediatamente problemas ali orgânico até. O Collor ele vai vetar vários vários artigos, é, o movimento sanitário, enfim, ele se organiza e rapidamente reage e no mesmo ano consegue em 1990, uma, uma outra lei, 8.142, que consegue derrubar muitos desses vetos.
1: Na sua opinião, qual é o principal problema enfrentado pelo SUS?
0: É, o, o problema é relativo ao financiamento do SUS. O SUS, desde, desde sempre, foi basicamente subfinanciado. Nenhum sistema universal de saúde, particularmente como o do Brasil, com uma população de 200 e tantos milhões, ele tem os gastos per capita de saúde que, o Brasil, que se tem. Em geral, se entre os gastos totais de saúde, a maioria dos países que tem sistemas universais gastam em torno de 70% dos gastos de saúde, são públicos. O nosso o gasto está em torno de 40 e poucos por cento. Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante falar, assim, ainda, é que é, a gente tem que entender o seguinte, que é, o, o, o SUS, na verdade, é uma coisa que todos nós fazemos. O SUS está presente na nossa vida permanentemente, seja nos programas de imunização, seja enfim, em algumas situações de alta complexidade, por exemplo, transplantes, é o SUS que faz. Né? Os programas de DST AIDS, é o SUS. A vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, tudo isso é o SUS. Na verdade, então, assim, não tem como a gente dizer que é, nós estamos usando o plano de saúde estamos fora do SUS.
1: Terrenar, qual é o impacto da pandemia do COVID-19 no SUS e nos próprios trabalhadores da saúde?
0: A expectativa é, diante da pandemia é de que algumas coisas mudem. As mudanças elas teriam que ser mudanças que estão sendo sinalizadas no âmbito bem amplo, assim, em termos de transformações no nosso modo de vida, numa série de, enfim, uma série de aspectos, digamos assim, das formas de organização social. Do ponto de vista da questão da saúde, eu acho que a saúde ela vai ser valorizada, a saúde pública. Eu estava lembrando uma frase do um personagem do, do Saramago, no ano da morte de Ricardo Reis, que ele diz que é, o mundo esquece tanto que nem se dá conta daquilo que esqueceu. Então, agora a gente está num certo clima assim, muito emotivo né, em torno de, dessas questões, vem né, o papel da saúde, né, a importância do SUS nesse momento é fundamental. E agora pandemia desse coronavírus aí do COVID-19 que eu acho que vai então é, é, servir né pelo menos nesse aspecto para de fato é, valorizar a saúde pública os trabalhadores da saúde a importância dos trabalhadores da saúde tem sido muito enfim maltratados de uma maneira geral se a gente olhar por exemplo aqui o Rio de Janeiro nossa nossa cidade ali né a prefeitura o modo como um tratado por exemplo os trabalhadores ligados às atenção primária, os agentes comunitários de saúde, que tem um papel importante, que é uma cobertura importante. do Brasil hoje tem algo em torno de 60, mais de 60%, 70% da cobertura do estratégia saúde da família, né que faz esse tipo de atenção primária, mas tem sido maltratado no sentido de trabalhadores que estão perdendo os empregos, entregue nas mãos de OS. A expectativa pelo menos é que haja uma certa valorização da questão da saúde, da saúde pública e da importância dos trabalhadores da saúde nesse momento. Minha crença é um pouco essa. Transformações mais amplas, que também seriam expectativas que a gente imagina que poderiam também acontecer, afinal, estamos vivendo uma situação bastante dramática, vamos chamar assim, né é, aí eu já não sei. <risos> já não sei.
1: Agradecemos a participação de José Roberto Franco Reis e a Suu que nos acompanhou até aqui. Para aqueles e aquelas que desejarem se aprofundar no tema, o Vale Mais indica o livro de Sonia Fleury, Teoria da Reforma Sanitária, Diálogos Críticos. Não deixe de acompanhar o site do Lente para mais informações. Esperamos que esses minutos tenham sido informativos e interessantes e te esperamos no próximo número desse podcast, que não vale nada, mas vale muito. Esse podcast foi produzido por Davidson do Amaral, Helene Nagasava, Júlia Schecker, Paulo Fomes e Yasmin de Tirana. por Helene Nagasava, Júlia Schecker e Paulo Fontes E narrado por Yasmin de Tirana.